0: moi je m'étais toujours dit si un jour j'ai un enfant je veux avoir du temps je veux avoir du temps c'était un truc essentiel et donc j'ai démissionné et je me suis retrouvée chez moi euh, voilà comme ça j'ai pas trop peur de l'échec en fait je me dis que au pire, si je rate j'aurais eu le courage d'essayer et ça c'est hyper important j'étais juste convaincue de ma force de travail et euh, j'avais confiance en moi sur le fait que j'allais y arriver. J'ai commencé à me former donc à la, à la nutrition, à la diététique pour faire le diplôme en même temps que j'étais enceinte et puis quand j'ai accouché et donc c'est vrai que ça a été une période assez fatigante. Je veux le vivre à 300% parce que ma fille n'aura plus jamais six mois, parce que ma fille n'aura plus jamais un an, plus jamais deux ans et je voulais être là, je voulais du temps mais en même temps, je me voyais pas rester mère au foyer. J'ai appris à me dire, quand t'es avec ta fille, t'es avec ta fille. Et quand tu travailles, tu travailles. Moi, ma petite fille, je veux lui transmettre qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on peut faire plein de choses, que je voulais une vie professionnelle qui ait du sens. Je voulais travailler pour moi, je voulais être celle qui prend des décisions. Je voulais travailler à ma façon. C'est le projet pour beaucoup de mamans. Euh, trouver un équilibre, euh, vivre pleinement, que ce soit ma vie professionnelle
1: ou euh, ma vie de maman. Aujourd'hui, c'est Solène que j'accueille au micro de Maman se réoriente. Solène est diététicienne pédiatrique et je travaille avec Solène au quotidien à l'intérieur de la Cool Baby Academy. Pour moi, cette femme est juste extraordinaire et elle est clairement passionnée par son métier. Alors autant dire que je me suis pris une sacrée claque quand j'ai appris que... bah. Elle n'avait pas toujours fait ça dans sa vie. J'ai appris que non seulement elle avait eu une carrière, avant cette fabuleuse carrière de diététicienne pédiatrique, mais j'ai aussi appris qu'elle avait vécu des choses extrêmement difficiles dans sa vie, comme la perte de son frère qui l'avait forcée à voir la vie autrement et à pivoter personnellement et professionnellement. Je suis ravie qu'elle ait accepté de se confier au micro de Maman se Oriente. Bon, allez, je lui laisse la parole. Hello Solène Salut Elodie. Bon, je ne te cache pas que je suis contente de t'avoir sur le podcast, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je travaille avec Solène depuis un moment déjà, mmh. dans la Cool Baby Academy, où tu es notre diététicienne chouchou pour les bébés et les bambins. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on connaisse, qu'on qu rentre un petit peu dans les coulisses, tu vois, de l'histoire de Solène. Solène, hmm, j'aimerais d'abord qu'on commence par le commencement. Et j'ai jamais commencé par cette question, tiens, toi est-ce que tu as toujours voulu des enfants hum, euh, Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai envie de poser cette question. Je me suis dit, je sens qu'il y a quelque chose comme moi.
0: Non, pas, un truc. Non, pas du tout. Je n'ai jamais voulu trop d'enfants. Euh, pendant très longtemps, j'ai vu ça euh, comme, euh, je pense qu'il faut être honnête, hein, comme un frein un peu dans la vie. Euh, c'est pas du tout la vision que j'ai aujourd'hui, mais c'est celle que j'avais avant. J'étais concentrée sur mon travail, sur tout ce que je pouvais faire à côté, et pas du tout. Et puis euh, arrivée à j'avais la trentaine, j'avais envie d'être enceinte. En fait, j'ai eu envie d'être enceinte. Je sais pas, c'est les hormones, je sais pas. Tu vois, c'est l'évolution de l'espèce, c'est bien fait. Mais en fait, j'ai juste eu envie d'être enceinte. J'étais obsédée par ça. Euh, bon après j'ai rencontré euh, voilà mon, mon mari actuel donc je pense que c'est sûr ça a joué aussi tu vois. Mais, Alors euh... t'as eu envie d'être enceinte avant de le rencontrer ou... non, non 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 en fait on s'est rencontrés et puis au bout de certains temps euh, je sais pas j'étais obsédée par ça fallait que je sois enceinte c'était un truc de fou donc euh, et à partir de ce moment j'ai dit j'étais avec la bonne personne j'avais le bon cadre et c'est parti comme ça quoi mais euh, j'avais envie d'être enceinte j'avais pas envie d'un enfant je sais pas comment te dire tu vois c'est très bizarre. Je ne sais pas. Ah, c'est oh. Ok, ouais. d'accord. Voilà. J'avais des femmes en partout, tu sais. Puis j'avais mes copines aussi, quand tu la trentaine, tout autour de toi. Tout... Enfin voilà, j'avais des copines qui commençaient, etc. Et c'est ça qui m'avait tendu. Mais à la base, ce n'était pas forcément mon projet de vie. Je m'étais toujours dit, euh, après c'est plus facile à dire quand tu ne le vis pas, tu vois. Mais je m'étais toujours dit, je pourrais vivre sans enfant.
1: Oui, bien sûr. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais euh, à cette époque professionnellement
0: euh, en fait, moi, j'ai fait un master à la base euh, d'une école de commerce et euh, j'ai été embauchée à la sortie. Je travaillais chez un, un, des plus, un... une entreprise qui est peu connue euh, du grand public parce qu'on travaille avec les professionnels et c'est un grossiste en produits alimentaires euh, mmh. qui travaille avec les restaurateurs, les restaurations collectives, etc. Donc, j'ai été embauchée euh, commerciale. Euh, et au fur et à mesure, je suis devenue administrateur des ventes et puis j'ai fini euh, responsable télévente. Donc, en fait, j'encadrais une équipe de télévendeuses commercial sédentaire et euh, je travaillais là-dedans et on vendait en fait des fruits et légumes et des produits de la mer aux, euh, aux restaurants, beaucoup aux restaurateurs et aux restaurations collectives, les crèches, les écoles, etc. Donc j'avais déjà quand même cet attrait pour euh, l'alimentation, voilà, les fruits et légumes, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait énormément.
1: C'est un truc de fou, j'ai toujours cru que tu avais toujours été directement, euh, tu vois, diététicienne, je trouve ça fou. Ok, d'accord. Et alors, Qu'est-ce qui se passe À quel moment se fait le switch Parce qu'il se, se fait avant que ta fille arrive, n'est-ce pas
0: Oui, en fait, j'ai fait le switch avant. Euh, bon, j'ai eu un événement personnel qui a été, qui a été très, très marquant. J'ai mon frère qui a mis fin à ses jours, en fait. Et ça, ça a été... Euh, bon, c'est un sujet qui est assez tabou, mais ça, ça a fait une grosse remise en question de ma vie personnelle, déjà, dans un premier temps. Euh, tu vois, j'avais tout en fait. Enfin, j'avais tout. J'avais ce que j'avais imaginé. Quand tu vois, tu fais, tu suis ton petit parcours. L'école, ça se passe plutôt bien. Tu fais ton diplôme, euh, puis après, tu trouves un chéri, tu t'installes, tu restes ensemble, puis tu achètes une maison, etc. Donc, j'avais atteint un peu tous les objectifs. J'avais la maison, le chéri, j'avais le poste que je voulais, j'étais cadre, etc. Et euh, il s'est passé ça. Mon frère a donc euh, mis fin à ses jours, et puis euh, ça a été une explosion. Donc, je me suis séparée. Euh, J'ai, euh, bah, on a vendu de la maison, forcément. Et puis, euh, au fil des mois, au fil des mois, d'un point de vue professionnel, j'étais de moins en moins engagée. Enfin, vraiment, j'étais plus... Honnêtement, j'étais plus haut niveau, hein, je pense qu'il faut le dire. J'étais plus engagée, j'avais plus trop envie. Ça se passait très bien avec mes collègues, etc., mais j'avais plus envie. Euh, et ça s'est fait comme ça au fil du temps. Et puis après, euh, il s'est passé un événement... Euh, euh, j'étais en vacances, euh, j'avais des saignements, je ne savais pas ce qui se passait. Je reviens de vacances, je vais voir ma gynécologue. Euh, et là, on me dit... Euh, ah bah on me fait une échographie on me dit bah vous êtes enceinte puis station vous êtes enceinte euh, c'était pas du tout prévu parce que j'avais un stérilet enfin, un stérilet en cuivre tu sais donc euh, a priori je le savais pas mais on peut tomber enceinte avec un stérilet et euh, voilà et donc on m'annonce que je suis enceinte ok il y a des douleurs quand même tu vois des saignements donc pendant un mois là j'étais j'avais rencontré mon nouveau conjoint hein, j'étais avec mon nouveau conjoint et euh, ça faisait pas forcément si longtemps que ça qu'on était ensemble c'était pas du tout nos projets on nous annonce ça on se dit bon bah finalement on, on, on était plutôt contents au final donc on s'est dit bon bah ok on y va et au bout de trois semaines, un mois, ça va toujours pas donc ma gynécologue me dit bon bah on va faire un contrôle et là je rencontre un autre, un autre professionnel qui me dit ah mais, euh, mais ils sont trompés, il n'y a, a rien elle me dit je vois rien et là je dis mince, et en fait il s'avérait que c'était une grossesse extra-utérine euh, euh... <rire> la première personne s'était trompée voilà. Bon, tromper, ça avait dû... Donc, tu vois, pendant un mois, tu t'imagines que tu vas être enceinte et tu... que tu n'avais pas initié, puis on te dit qu'on s'est trompé, ok, donc après, il y a tout le protocole, tu, sais, tu, as un petit... tu prends un médicament, je ne saurais pas le nom, et, euh... et on dit, bon, bah ça va passer. Donc déjà, moi, qui m... je pensais, franchement, moi qui étais dans cet esprit, tu vois, ce dont on a parlé, est-ce que je ne voulais pas d'enfant je m'étais dit, euh... bon là j'étais qu'autant, je me suis dit bon je vais gérer ok grossesse, grossesse extra-utérine ça se gère et en fait j'ai été surprise à quel point ça m'a affectée, j'aurais jamais cru c'est là où j'ai pris conscience à quel point quand on te dit que t'es enceinte, tu l'es mais dès le premier jour et tout de suite ça te marque en tant que femme, ça j'aurais jamais cru vraiment j'avais pas saisi à quel point c'était fort et euh, donc, on me donne ce petit médicament, je rentre chez moi. Je me rappelle, c'était le 31 janvier au soir. Et là, euh, on a les copains qui viennent à la maison. Puis à 2-3 heures du matin, je me retrouve couchée au milieu du salon. Et je dis à mon chéri, euh, ça va pas là, il faut que t'appelles le SAMU, euh, ça va pas. On appelle le SAMU, on leur raconte un peu mon parcours. Deux minutes après, ils étaient à la maison. Franchement, je les remercie parce qu'ils ont été tellement efficaces, ils m'ont sauvé la vie. Euh, et j'arrive du coup à la clinique. Et en fait, il s'avérait que la, 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 ma, ça, avait ça avait rompu, c'est comme ça qu'ils disent. Et j'étais en train de faire une hémorragie interne, en fait. Donc, je me réveille le 1er janvier <rire> euh, avec, euh, avec ça. Euh, on m'annonce que euh, donc, donc, ça faisait un mois que euh, voilà, j'ai dû accepter le fait que bah, pas, finalement, je n'étais pas enceinte. Et en plus, on m'annonçait qu'on m'avait enlevé une trompe, euh, oh. qu'on m'avait fait une salpingectomie, donc, ce qui n'est pas grave en soi, tu vois, pas, voilà c'est pas grave. Mais tout de suite, je me suis dit, mais mince, attends. Euh, avec en plus, tu vois, un peu en, en background, ce qui avait pu se passer avec mon frère. je J'ai dit, mais attends, là... Euh, enfin ton job ça... enfin, t'es en train de remettre des choses en question dans ta vie personnelle, ton job ça va pas trop puis là t'as as, as passé la trentaine on me dit que t'as une trompe en moins euh, tu sais tu te poses des questions, est-ce que je vais réussir à avoir un enfant, pas un enfant euh, tu, tu sais plus trop et là à partir de ce jour là, je pense que ça a été la goutte d'eau, impossible de retourner au travail mais impossible, j'y suis retournée hein mais j'y arrivais pas, mais c'était physique. Franchement, j'aurais jamais cru, tu vois. C'était physique. Je pouvais plus aller bosser. C'était impossible. Donc, j'y suis retournée deux jours. Je me suis fait réarrêter. Je pouvais plus aller travailler. Euh, je sais pas pourquoi. Je pense que... Je sais pas. C'était la goutte d'eau avec tout ce qui s'était passé. Et là, euh, mon... Comment ça s'appelle euh, Je rentre un soir et je dis à mon conjoint euh, « Bon, bah, je crois que je vais démissionner, en fait. Je vais démissionner. » Je savais pas du tout où j'allais à hein, cette époque-là. je avais aucune idée. Mais juste, j'ai dit « Je vais démissionner, ok <rire> ?» Il a été cool parce que, tu vois, bon, lui, il avait rencontré une nana toute stable et tout, et il finit avec une fille qui lui dit « je vais démissionner », etc. Et euh, j'avais la chance de pouvoir le faire. Lui, il était là, il avait une situation financière qui était stable, etc. Donc, je l'ai fait. Euh, j'ai eu une entreprise qui a été super cool aussi, tu vois. On a réussi à négocier un départ qui, était, qui convenait à tout le monde. Euh, et donc, j'ai démissionné et je me suis retrouvée chez moi. Euh, voilà. Comme ça, j'avais plus rien. Tu vois, j'avais... Tu sais, la période où toi, tu as toutes tes copines qui sont en train d'acheter, enceintes, se marier. Et moi, euh, je venais de me séparer d'une histoire super longue. J'avais rencontré mon chéri qui était là depuis pas très longtemps. J'avais l'impression que j'avais 30 ans et qu'il fallait que tout je recommence, tu vois. Un petit peu ouais. ça, quoi. C'était ça. Quand tout le monde... Euh, je, je, je me souviendrai toujours. Peut-être que ma meilleure amie, elle va entendre ce, ce podcast, mais elle m'avait annoncé euh, qu'elle était enceinte et euh, j'étais très contente pour elle. Mais un peu en arrière, j'avais, j'en avais pleuré parce que tu vois, tu te dis... mais euh, J'en suis où, moi, dans cette histoire mmh. Et en même temps, tu vas parce que tu sais que c'est dans ce sens-là, tu peux pas, je pouvais plus faire différemment. Donc, tu vas, je me suis dit, vas-y, euh, l'avantage enfin, d'avoir vécu des choses pas super cool avant, je m'étais dit, de toute façon, au pire, il arrive quoi Il y a quoi de plus grave que ce qui, t... ce qu'il a pu déjà t'arriver Il y a des choses plus graves. Et tu vois, moi, dans... à cette époque, j'étais dans ce contexte-là de me dire, vas-y, de toute façon, tu crains rien, tu vas y arriver quoi. Et euh, donc, j'ai démissionné, il y a eu le Covid, c'était toute la période Covid en plus, tout mmh. ça. Et euh, deux ou trois semaines après, il s'est avéré qu'on m'annonçait... Enfin, euh, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. J'ai eu la chance, après cette salpingectomie, de tomber enceinte au bout d'un mois et quelques seulement. Donc, j'étais contente. Et donc là, voilà, j'étais là. J'avais plus de boulot et j'étais enceinte. Et je me suis dit, oh mon Dieu
1: Non, <rire> tu mais vois... puis, tu devais stresser énormément, non Vu ce qui venait de se passer pour la grossesse.
0: Voilà. Euh, sur la... Non, franchement, je n'ai pas trop été stressée de la ah ouais grossesse parce que j'en ai pas pris conscience... Euh... Euh, non parce qu'à l'inverse tu vois quand tu as vécu euh, ça tu es plutôt bien accompagné je sais pas comment dire mais euh, tu as une surveillance un peu accrue donc ouais. euh, au final euh, par exemple tu vois j'ai eu accès à une maternité de niveau 3 euh, j'ai été prise etc euh, donc non franchement j'ai plus et je pense que je réalisais pas trop à cette époque là mais alors pas du tout enfin moi je sais pas, pas j'ai pas trop stressé sur ça euh, j'étais surtout en train de me dire qu'est ce que je vais faire de ma vie en fait ouais, <rire> ouais, ouais. j'ai un enfant je vais être maman mais j'ai tra... qu'est ce que je fais tu vois j'étais pas oh. dans une
1: c'était une préoccupation, tu t'es pas dit, bon ben c'est bon, je suis enceinte, du coup comme ça je vais faire une petite pause, je vais tout. prendre du temps pour moi. Ouais.
0: Okay. Ah non, pas du tout, pas du tout, parce que prendre du temps pour moi c'est pas trop une conception. Pour moi il faut être euh, productif, tu vois, il faut être performant, etc. Donc euh, je me suis dit, euh, non, bon. Et là je me suis dit, ok, ben bah là es enceinte, euh, qu'est-ce que tu veux Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux Et Moi je m'étais toujours dit, euh, si un jour j'ai un enfant, je veux avoir du temps. Je veux avoir du temps. C'était un truc essentiel. C'était pas concevable. Euh, et d'ailleurs, je pense que ça aurait coincé si j'étais restée dans mon ancien boulot. C'était pas concevable pour moi de, de retourner bosser après trois mois. C'était pas possible. Comme le schéma français est fait actuellement, je ne sais pas, je n'y arrivais pas parce que je pense qu'avec ce qui s'est passé avec mon frère, etc., euh, c'était trop important pour moi. Euh, je me disais, c'est trop précieux. C'est trop important. Le plus important, c'est ça. C'est les enfants, c'est la famille, et ça l'est toujours. Le plus important, c'est ça. Et donc, du coup, je veux le vivre à 300% parce que ma fille n'aura plus jamais six mois, parce que ma fille n'aura plus jamais un an, plus jamais deux ans. Et je voulais être là, je voulais du temps. Mais en même temps, je me voyais pas rester mère au foyer. Tu vois, à rien entre guillemets. Alors, j'allais dire à rien faire, mais non, c'est très mal, Solène. Pas à rien faire parce qu'on est très occupé, mais tu vois, à pas être dans une productivité un peu de travail, etc. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire et euh, je me suis dit, bah, il est peut-être temps, tu en as la possibilité, ton conjoint il est OK, entre guillemets, il, il, te, il te laisse faire un petit peu, il est prêt à t'accompagner ou du moins. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais me former. Et en fait, euh, j'ai commencé à me former donc, à, la, à la nutrition, à la diététique pour faire le diplôme euh, en même temps que j'étais enceinte. Et puis quand j'ai accouché, et donc c'est vrai que ça a été une période assez fatigante, je ne vais pas te cacher, parce que tu vois, soit, soit je m'occupais de ma fille, soit quand elle dormait, je réalisais mes cours les cours de biochimie, de physiopathe, c'est pas... Ah, tu vois, les trucs, quand t'as pas beaucoup dormi, c'est pas génial. Et, Et tu Et euh... le faisais à
1: distance Moi, en fait...
0: Non, non, je l'ai fait à distance. J'ai fait ah, tous oui, les stages. Euh... Je fait à pas distance. Je l'ai fait toujours... Ouais, je l'ai fait solo, franchement c'était pas facile parce que quand tu reçois les classeurs de cours et tu dis ok, je commence euh, je l'ai fait solo, euh, sachant que j'allais donc euh, c'était beaucoup moins la nuit, c'était même que moins la nuit je dormais pas beaucoup, enfin je vais pas te mentir euh, c'est sûr que maintenant avec le recul, ça paraît waouh, ouais, t'es super, mais en fait je pleurais j'étais au bout de ma vie, hein, je me disais je vais ouais. jamais y arriver mais euh, en fait, euh, non je l'ai fait à distance euh, et, euh, et puis comme ça j'ai fait les stages, j'ai cherché les stages je me suis bougée en fait je me suis dit, de toute façon, euh, vas-y, j'ai travaillé. Moi, je, je suis convaincue d'une chose, c'est que le travail finit toujours par payer. Euh, et donc, je travaille. Je, je me suis dit, t'as pas le choix, tu travailles, tu travailles. Et en fait, je me suis mis en mode, je pense que rétrospectivement, je me dis, mais comment t'as fait Je ne sais pas si je pourrais le refaire une deuxième fois. C'est vraiment, dès qu'elle dormait, je travaillais. C'était mmh. ça. Donc, euh, voilà, et ça a marché puisque j'ai fini par être diplômée. Et puis, tu vois, sur la fin, euh, j'ai même commencé à lancer mon compte Instagram. Même un peu avant d'être diplômée, j'ai lancé mon compte Instagram. Quand j'ai démarré mon compte Instagram, je n'étais pas diplômée
1: encore. Euh, donc, euh, je Mais attends, à... attends. Quand tu, te... Quand tu te lances dans cette formation, parce que là, euh, ouais. tu vas trop vite pour nous, Soleil ouais, Quand ouais. tu te lances dans cette formation, ouais. c'est quoi ton idée Tu te dis, OK, je vais ouvrir un cabinet. Après, je vais avoir des... mes horaires standards. Ou tu as déjà cette vision de... Après, je vais ouvrir un compte Insta, ça va me permettre justement d'avoir, entre guillemets, on dit bien entre guillemets parce qu'Insta, ça prend du temps, plus de temps pour ouais. ma fille. Enfin, tu vois, est-ce que tu as déjà cette vision Comment est-ce que tu te projettes quand tu t'inscris dans ce diplôme
0: Pas du tout. Quand je m'inscris dans ce diplôme, je me dis juste, euh, j'ai envie de faire ça, le travail, ça paye, euh, entre guillemets, euh, je croyais en moi hum. énormément et donc euh, j'avais confiance en moi je savais que quoi qu'il arrive et même euh, j'y arriverais et si j'arrivais pas à ça c'est pas grave je ferais autre chose euh, pour moi il y a un truc qui est super important c'est que pour moi euh, j'ai pas trop peur de l'échec en fait je me dis que au pire, si je rate j'aurais eu le courage d'essayer et ça c'est hyper important et donc euh, du coup non pas du tout je n'étais pas du tout dans cette vision là j'y suis allée et, et c'est après tu vois c'est après qu'est venu Instagram j'ai commencé à m'y intéresser euh, puis, j'ai vu que j'avais compris un petit peu le truc, etc., etc. Et donc, du coup, la vision s'est affinée. Mais euh, au début, absolument pas. J'étais juste convaincue de ma force de travail et euh, j'avais confiance en
1: moi, sur le fait que j'allais y arriver. Comment est-ce que se passent les premiers mois avec ta fille, une fois que tu es diplômée à jongler entre travail et maternité
0: bah Déjà, j'ai commencé... Ce qu'il y a, c'est que ma fille, euh, je l'ai gardée jusqu'à ses trois ans. Donc en fait, euh, j'ai commencé à travailler, j'avais encore ma fille. Euh, donc j'ai commencé au tout début, quand j'ai travaillé, euh, je, je, travaillais, je faisais des consultations pendant sa sieste, le soir, je travaillais beaucoup le soir. Euh, donc c'était un gros bazar dans ma tête, <rire> c'était hyper compliqué parce qu'en fait, euh, tu vois, tu es, es, es avec ta fille, tu penses à ton travail, et quand tu as ton travail, tu vois toujours cette ambivalence permanente. Euh, c'était euh, hyper compliqué parce que j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de culpabilité. Euh, c'était très dur parce que j'avais deux envies très fortes en moi j'avais une envie très très forte d'être avec ma fille euh, j'ai adoré ces trois années avec elle et je le referais, j'ai trouvé ça absolument génial euh, et en même temps j'avais une très forte envie euh, j'ai de l'ambition professionnelle je pense qu'on a le droit de le dire, hein, je pense qu'on peut le dire et, euh, et c'était très difficile de combiner les deux, ambition professionnelle et euh, désir de de proximité, de maternité, tu vois, d'être là, entre guillemets, pour son enfant. Et donc, du coup, ça, c'était très dur. Donc, forcément, beaucoup de culpabilité, de remise en question, de... Enfin, euh, voilà, j'ai appris à me dire, quand t'es avec ta fille, t'es avec ta fille, et quand tu travailles, tu travailles. Voilà. Mais ça, c'est pas facile du tout. Mais euh, ça l'est toujours pas aujourd'hui, Enfin, hein, Et je pense que pour beaucoup de mamans, ça l'est toujours... Enfin, c'est très difficile de combiner les deux. Mais je crois que c'est possible. Et je pense que les mamans... Euh, puis tu sais, il y a eu un espèce de truc, je sais pas pourquoi, hein, pourtant... Euh, mais je me suis dit, mais euh, on a accouché, quoi. Enfin, on va y arriver. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais moi, tu vois, en fait, j'ai ressenti ça, mais c'est des trucs, pourtant, mais je me dis, mais la... franchement, je me dis, mais la, la Solène de 20, 25 ans rigolerait si elle t'entendait, mais je me dis, quand j'ai accouché et quand j'ai réussi, je te jure, à me réveiller toutes les nuits, toutes les 1h30 la nuit, je me suis dit, mais on a une force incroyable. Hum. moi je crois tellement fort à ça à la, à la force des femmes j'ai rien contre les hommes hein, mais je crois, <rire> à, à notre, je crois à notre force tellement, tellement intensément à la, les femmes ont des capacités extraordinaires de faire plein de choses à la fois de, voilà. et donc du coup euh, ça je me suis sentie encore plus forte et en même temps c'était un gros bazar aussi dans ma tête on sait tous à qui se mélange mais on avance, on avance c'est une construction de toute façon et donc euh, bah, on avance du mieux qu'on peut
1: tu sais, j'ai remarqué que euh, la façon dont tu gères euh, ta vie professionnelle, en fait, on est d'accord que est pas, euh, tu n'es pas une diététicienne, je mets des grosses guillemets, lambda, d'accord euh, Et moi, j'ai envie de savoir d'où t'es venue cette idée d'accompagner les mamans sur Instagram, d'accompagner les mamans à travers la cuisine des petits, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. Et en parallèle, de faire aussi ces consultations. Parce qu'en fait, tu as décidé de faire un petit peu un mix. Est-ce que c'est l'ambition est-ce que c'est avec ce mix que tu peux être présente pour ta fille Comment tu l'as construit, en fait, ce, 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 ce business Bah, euh,
0: Je pense qu'il est toujours en train d'être construit. Il est toujours en construction. Euh, en fait, je suis partie en me disant euh, « on y va ». Euh, je voulais un cabinet parce que pour moi, c'est important de voir des enfants, tu vois, d'être au contact des patients, etc. Et en même temps, euh, je sais aussi que c'est une activité où tu vends du temps, entre guillemets, hein. donc euh, ben, au bout d'un moment, tu plus suffisamment de temps. Euh, et donc, je me suis dit, euh, comment on peut faire pour toucher plus de personnes, etc. Donc, l'activité en ligne, elle m'est venue un peu euh, forcément. Puis en fait, Instagram, je, je ne soupçonnais pas tout ce que Instagram pouvait apporter, même en termes de rencontres, d'opportunités, etc., et euh, en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai mis l'idée à la seconde. Donc, euh, je lance plein de choses, je vois ce qui marche, et après, j'essaye d'organiser tout ça. Donc là, tu vois, c'est que maintenant que je suis en train de me dire, ok, Solène, va falloir peut-être un peu structurer, t'organiser, mais ça, j'avais je, 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 pas de plan en fait. Tu vois, c'est pas vrai. Personne n'a de plan. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui partent avec un plan. Moi, j'en avais aucun de plan. J'y suis allé comme ça, et c'est peut-être un, peut un défaut, hein, tu vois. Mais j'y suis allé et je me suis dit. Tu vas bosser, tu vas voir, et en fonction, tu t'adapteras et tu construiras quelque chose. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je sais que je travaille euh, assez tôt le matin. Ensuite, je vais chercher ma fille à l'école. Euh, je passe du temps avec ma fille. Puis après, je retravaille le soir. Je travaille le week-end aussi. Mais euh, je ne suis pas encore... Mon, mon, mon business, il n'en est qu'au début. J'essaie d'organiser tout ça, de le construire, mais on n'en est qu'au début.
1: Tu sais, il euh, y a... Alors, il y a quelque chose d'intéressant, entre guillemets, dans ton histoire, même si j'aime pas le terme intéressant, c'est que j'ai l'impression que euh, toutes les, on va dire, les sacrés claques que tu t'es pris dans la vie, que ce soit le décès de ton frère, que ce soit cette grossesse extra-utérine, ou que ce soit la maternité, qui en est une quand même à part entière, claque j'ai l'impression qu'il y a un pivot qui s'est passé euh, côté personnel, certes, mais aussi au niveau professionnel, en fait. C'est comme si... Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'à chaque fois t'as changé, qu'il y a eu comme une nouvelle identité et que du coup, ce que je trouve génial avec toi, c'est que tu l'as embrassé aussi professionnellement et tu t'es dit, bah du coup, faut aussi que ma vie professionnelle matche à cette nouvelle identité. Est-ce que c'est... Ou c'est peut-être maintenant que tu te le dis, mais tu t'en rends compte que du coup, à chaque fois, il y a eu une espèce de, de, de pivot qui s'est fait
0: Bah après, je pense que notre vie... Pro, enfin, je pense qu'on peut avoir plusieurs vies professionnelles, déjà. Sûr. Euh, et ça c'est super intéressant. Est-ce que à chaque fois, euh, je pense qu'on grandit. Puis nous, les femmes, il euh, enfin la maternité, ça, ça c'est, ça te je sais pas si grandir c'est le bon mot mais forcément ça te change, moi avoir ma fille ça m'a changé forcément parce que ça te, ça te ramène toi à ta propre histoire à ce que tu as pu vivre, tu te remets en question tu t'interroges puis ça te met face à plein de choses, enfin moi ma petite fille je, je veux lui transmettre qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on peut faire plein de choses, que je veux lui transmettre ça et le meilleur moyen de lui transmettre c'est de lui montrer aussi un petit peu l'exemple vu que j'ai la chance de pouvoir le faire, donc euh je pense que c'est ma fin. Dans tout ça, c'est quand même beaucoup ma fille hein, qui... Mmh. En fait, c'est marrant parce que j'étais voulais... tellement convaincue que j'aurais pas d'enfant et que je ne voulais pas d'enfant. Et euh, quand elle est entrée dans ma vie, ça a tellement euh, changé plein de choses. Je me suis dit, mais en fait, étais... moi, je me rappelle, j'ai honte de certaines réflexions que je pouvais faire avant à des collègues qui avaient des enfants, tu vois. Genre... Et, et maintenant, je... Et je me dis, mais en fait, maintenant, tu es, es au même endroit. Et en fait, ça, ça, ça change profondément d'avoir un enfant. C'est incroyable. Ça, ça, ça change profondément et je me suis dit bah oui forcément ça change dans ma vie professionnelle parce que je voulais une vie professionnelle qui ait du sens. Euh, je voulais une vie, je voulais du temps. Je voulais beaucoup de liberté. Tu vois, je voulais pas demander mes congés. Ça c'est pas possible. Je veux prendre des congés quand j'en ai envie. Je voulais travailler pour moi. Je voulais être celle qui prend des décisions. Je voulais travailler à ma façon. Mais euh, c'était aussi, euh, c'était aussi euh, Ouais, lui, lui, lui transmettre tout ce, tout ce qu'on est capable de faire lui avoir du temps et puis aussi avoir un métier qui a du sens un métier où je, je sais pourquoi je fais ça j'ai l'impression à ma modeste échelle d'apporter un peu de de, voilà, de, de bien-être et de, et de Baisse de stress à toutes ces mamans et même à tous les parents. Et l'alimentation, c'est un énorme sujet de stress. Et justement, de, de faire baisser un peu l'anxiété sur tout ça. Et j'ai l'impression d'apporter quelque chose. Et ça, c'était important. Mmh. Quelque chose que je ne pas du tout dans mon ancien travail. Absolument pas. Bien sûr. Quelque chose que
1: vous pensez. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un petit peu la clé de tout ce que tu recherchais, toi tu me parles de cette liberté, de ce besoin de pouvoir prendre tes vacances, de ce besoin aussi de montrer l'exemple, et au final de ce besoin aussi, ce côté un petit peu mission, de venir apporter quelque chose aux gens. Est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, tu t'y retrouves ou tu penses que tu aurais pu faire ça aussi euh, ailleurs
0: Non. J'aurais euh, jamais cru aller dans l'entrepreneuriat parce que tu vois, dans, mon, dans mes cycles d'études, ça ne m'est jamais vu à l'esprit. Jamais venu à l'esprit. Je pensais que j'en étais pas capable, que j'avais pas tout ça, etc. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Euh, et puis finalement, tu vois, en, en vieillissant, tu as une maturité qui vient. Puis je pense que bah, la maternité, tu te rends compte que tu n'es capable. Ah, bah, Alors Quand même, en fait, j'arrive à créer un petit être, à, à m'en occuper, etc. Et euh, ouais, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est absolument exceptionnel. Alors, c'est beaucoup de stress. Euh, moi, ça, j'y travaille encore. C'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est plein de choses. Mais euh, c'est assez incroyable. Je trouve que... De la fierté que tu en retires de, de, de créer quelque chose et de vivre de quelque chose qui sort entre guillemets que de toi ou de ton partenaire ton associé c'est un associé tu vois mais c'est extraordinaire enfin moi j'aurais énormément de mal à retourner euh, dans, dans le salariat enfin, c est, c est, je trouve que quand on crée quelque chose et que ça fonctionne c'est incroyable l'énergie que tu en retires l'enthousiasme euh, voilà. Alors après, je travaille beaucoup plus qu'avant. Euh, je suis beaucoup plus stressée. Je dors moins bien la nuit, tout ça. Mais par contre, euh, franchement, euh, j'ai une énergie qui est incroyable. Et je pense que je suis meilleure aussi. Sincèrement, je pense que je suis bien meilleure dans mon travail aujourd'hui que ce que j'étais avant. Mais parce que je crois en ce que je fais.
1: Mmh, tu veux dire meilleure humainement ou en termes de compétences
0: Les deux les deux, oui. tu vois moi le... je me retrouvais pas dans le monde de l'entreprise, je me retrouvais pas en termes de valeur, en termes de en termes de même en termes de compétences parce que euh, quand tu dois vendre quelque chose auquel tu ne crois pas c'est compliqué, ou tu vois quand tu dois dans l'entreprise tu es toujours quand même dans un système où tu dépends un petit peu des autres là je ne dépends que de moi, donc si je fais n'importe quoi, bah je peux m'en prendre qu'à moi-même, et donc du coup entre guillemets euh... Euh, non c'est les deux à la... franchement je pense que c'est meilleur vraiment dans tous les sens du terme vraiment humainement, personnellement, je me suis trouvée ma fille, ma
1: fille et l'entrepreneuriat, je me suis trouvée, vraiment, c'est incroyable. C'est génial. Je, je suis très curieuse de savoir, tu sais, souvent l'entrepreneuriat c'est plus facile lorsqu'on a observé des entrepreneurs étant petits. Moi, je dis toujours hein, je suis là où je suis grâce à mon père, sinon je serais nulle part, je pense, parce qu'il était entrepreneur. Est-ce que toi, tu as eu des parents qui, qui, qui avaient leur société, c'était quoi le modèle à la maison Absolument pas, absolument pas, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai mis tellement de temps à trouver
0: le, le modèle, mmh. absolument pas, moi j'ai plutôt été élevée, enfin moi je suis partie quand j'étais jeune, je voulais de la sécurité, et quand tu penses sécurité, tu penses CDI, tu vois, tu penses grand groupe, donc tu penses master, ensuite CDI, ensuite grand groupe, etc., j'étais dans une logique de sécurité, et en fait c'est mon mari actuel qui lui est entrepreneur, et qui m'a ouvert un monde, en fait, qui m'a, je me suis dit, mais en fait... Euh... C'est possible, tu vois, c'est possible, et en plus c'est franchement chouette, quoi. C'est possible et c'est franchement chouette. Et, euh, et d'avoir, je pense que d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est dans cet univers-là, euh, ça m'a donné, enfin, ouais, ça m'a donné le courage de le faire, un peu l'impulsion de faire. Je ne sais pas si. Euh, si, euh, par exemple, il était salarié en CDI, euh, je, je me serais lancée pareil, je ne sais pas. Parce qu'on se comprend. Enfin, je veux dire, lui, euh, son entreprise, ce n'est pas sa vie, mais un petit peu quand même, il faut être honnête, tu vois. Euh, il travaille le soir, il travaille le week-end, on, on vit avec son entreprise aussi. Bon, bah maintenant, on vit aussi avec la mienne. Donc, on, on, on se comprend. Et du coup, bah, on, on se
1: comprend et du coup, ça aide, en fait, énormément. On est d'accord. Avoir ce soutien au quotidien de quelqu'un qui sait ce que tu es en train de vivre... Ça change oui. tout. Exactement. Je trouve que c'est important de le dire parce que parfois, tu sais, l'entrepreneuriat, il y a des gens qui s'en veulent de pas avoir le courage de se lancer. Mmh. Alors que pour moi, enfin, c'est pas si simple que ça. Tu sais, on a l'impression qu'on qu regarde des comptes comme le tien sur Instagram et qu'on se dit, putain, mais trop bien. Mais, mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas Et en fait, tu as tout un entourage qui, mmh. qui te pousse, en fait. D'ailleurs, bah, on fait partie de notre entourage parce que dans l'académie, la, dans en vous en fait, êtes tous en fait, vous avez tous votre ouais. business.
0: Oui, il y a l'entourage et puis il y a, tu vois, moi je me souviendrai toujours la première fois qu'il m'a vu avec ma caméra en train d'essayer de faire des réels. Et puis à l'époque, tu vois, c'était pas les meilleurs réels du monde, tu sais, c'est ça il fallait penser et tout. Et, et tu vois, je me suis dit, à aucun moment il m'a jamais fait euh, aucun, co aucun commentaire ou quoi que ce soit. Donc euh, après, peut-être que si j'avais eu un conjoint pas du tout dans la même idée, je l'aurais fait quand même, je sais pas, tu vois. En tout cas, il fait partie de l'équation, c'est sûr, mais euh, oui, d'être entouré, de partager ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait plein de rencontres de gens qui sont un petit peu euh, bah, dans, ouais. la, dans, le même, dans la même dynamique, dans le même esprit. Parfois, ça peut faire du coup… Euh, euh, ouais, tu changes peut-être aussi un peu ton cercle de personnes qu'il y a autour de toi euh, et tu cherches aussi à t'entourer de personnes qui sont dans la même énergie, etc., mais euh, oui c'est important d'avoir le soutien de l'entourage mais après certains diront que non je sais pas moi je trouve que quand même faut être réaliste parce qu'il y a des moments où ça, comme tu dis ça paraît entre guillemets de l'extérieur c'est chouette ça a l'air facile ça l'est pas du tout c'est à dire que c'est pas du tout le nombre de fois où je me suis dit que j'y arriverai jamais nombre de fois, c'est pas du tout facile du tout mmh. Mais euh, donc là quand tu as des gens autour de toi qui te soutiennent et qui t'encouragent bah, quand même ça fait du bien après oui si on a un super mindset peut-être qu'on peut y arriver en solo certainement mais euh, bon, sure. avoir quand même du soutien ça fait plaisir quoi.
1: et comment est-ce que là tu nous dis que bah, tu travailles le week-end tu travailles le soir mmh. euh, et que ton mari travaille le week-end, qui travaille le soir donc comment est-ce que vous vous organisez ta fille s'élève tout seule c'est ça exactement <rire> je ne t'ai pas dit elle a 3 ans euh, elle a
0: 3 ans elle a son appartement en fait <rire> non mais quand je dis qu'on travaille le week-end euh, on ne travaille pas on l'a dans la tête, tu vois ce que je veux dire On en parle, mm. on a des idées, tu prends ta douche, tu as une idée, euh, tu, tu prépares repas, tu as une idée, euh, tu vas doter un petit truc, etc. C'est pas des temps de travail face à son ordinateur, etc. Après, on s'organise quand même, donc si lui, il a besoin de faire euh, euh, de la comptabilité, bon, bah, je vais m'occuper de la petite, etc. Donc, on trouve, euh, on s'en sort bien là-dessus. Franchement, il n'y on, a pas de... On, on, parfois, on fait un peu à tour de rôle, mais moi, depuis le début, depuis qu'elle est là, on est un peu dans ce principe-là de... Euh, bah, ça ne sert à rien d'être deux à être crevés, tu vois. Euh, si moi, je me lève, toi, tu dors, etc. Et on a été très vite dans cette logique-là. C'est notre mode de survie. Je sais que j'ai des amis qui font beaucoup de choses à trois, tu vois. Euh, tout le temps à trois. Nous, on n'était pas dans ce principe-là. Nous, on était dans ce principe, OK. Donc, on a déjà pas mal de choses autour. On est des gens qui aiment bien dormir. Donc, euh, on s'est un peu répartis, tu vois. Un peu euh, chacun... Euh, un peu presque de la garde partagée. pas c'est pas de la garde partagée, mais tu vois un peu l'idée. Oui, franchement, c'était presque bien. ça. Parce que en plus, il fait, lui, il a un sport passion. Moi, je fais beaucoup de sport aussi. Donc, le temps pour chacun, il est, il est, un, il est très important. Je pense qu'on est aussi un petit peu tous les deux un peu solitaires. On aime bien nos temps tout seul Et donc, du coup, bah, hop, on fait comme ça. De temps en temps, ça fait un peu garde partagée. Et puis, parfois, on fait des trucs à trois, bien sûr. Mais c'est notre mode de fonctionnement. Et franchement, ça marche plutôt bien, pour nous, en tout cas.
1: Est-ce que... Tu, as, tu sais, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est compliqué lorsqu'on a des petits moments, des gros moments de doute ou des moments où ça ne va pas forcément bien dans le business où on se questionne. Je trouve que c'est compliqué de ne pas reporter ça sur notre enfant. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire de ne pas... Là où, par exemple, eh ben, on va prendre un exemple concret, là où ça nous aurait pas saoulé qui mange pas ses carottes ce soir, ben là, tu plus aucune patience, en fait. Et, 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 et du coup, ça fait que, mine de rien, sans trop le vouloir, il y a une répercussion sur ce stress au quotidien mm. sur les enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de vivre
0: bah, Moi, je, le vis, je sais que je, je le vis parfois sur le soir, sur le coucher. Parce que je sais que vois, quand elle va se coucher, euh, souvent, c'est le moment où moi, après, j'enchaîne euh, un petit peu pour faire euh, ce que, que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire. Ou voilà, tu vois et donc, du coup, parfois, bah, enfin, quand ça fait 40 fois qu'elle se lève pour te dire « j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de et, et que toi, tu essayes de te pencher un peu sur ton truc et que tu n'y arrives pas, tu vois, bah oui, mais après... Euh... J'essaye toujours dans ces moments-là de me dire, attends, attends, attends. Euh, fais un pas en arrière, c'est quoi le plus important euh, C'est elle, donc euh, le, le monde continue de tourner, même si tu travailles pas là dans la minute, le monde continue de tourner, tu vois, toujours un pas en arrière, euh, mon, 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 mon mari, il, me, il en a marre un petit peu de moi, parce que toujours, je lui dis, euh, c'est pas très grave, franchement, il n'y a plus grave. Je crois qu'il déteste cette phrase parce que je lui dis 50 fois par jour. Tu sais, un petit peu. Mais elle me saoule celle-là, j'ai envie d'être énervée, laisse-moi être énervée. Mais tu vois, moi j'ai beaucoup ce truc-là. Parce que tu vois, j'ai mon frère plus jeune, c'est mon père qui est décédé quand j'étais plus jeune aussi. Donc j'ai vachement ce truc de dire, c'est pas très grave en fait. Tu vois, mmh. je me dis, c'est bête de se dire ça, c'est bizarre, je sais pas, mais je me dis, euh, écoute, ta fille elle est en bonne santé, vous avez un poids sur la tête, euh, ok, tu as envie de plein de choses, tu as des envies, etc. Sois patiente, ça va se faire. Et là c'est pas très grave, quoi.
1: Donc, voilà.
0: je, je me répète ça. Comme ça, je trouve euh,
1: Alors, pour toutes celles qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à faire un pas en arrière euh, le soir, sachez que je suis avec vous, d'accord Nous ne sommes pas toutes des solennes. Ah, hein, pour <rire> moi, je pense que je serais comme ton mari. C'est-à-dire que le c'est pas très grave, je pense qu'il me chaufferait, tu vois. <rire> non,
0: je suis un peu agaçante là-dessus parce que lui, n'est pas comme ça. Et ce côté un peu... Après, franchement, je suis hyper... Enfin, je sais pas, je, je suis hyper patiente. Je, mais parfois, c'est pas très bien parce que tu vois, peut-être que je suis un peu trop, justement. Je mmh. patiente, ça m'énerve pas. Il y a pas mal de choses qui ne m'énervent pas. Ça m'atteint mmh. pas du tout. Mais je pense que ça m'atteint pas du tout. Euh... Et un jour, il m'a dit ça, il me dit Ah, mais tu t'en fiches de tout. N non, c'est pas tellement ça, c'est que ça m'atteint pas. Je me dis toujours Mais euh, quand tu t'es relevé de trucs euh, pas très très cool, euh, ça m'atteint pas, ça t'atteint plus. Et c'est une force en fait. Et quand les choses, elles t'atteignent plus. Euh et eh ben euh, arrives à, à avoir un certain calme mais je te rassure il y a des fois où je m'énerve <rire> c'est normal ouais. parce que je suis fatiguée, tu vois que j'en peux plus et que je suis stressée que j'ai l'impression que j'arriverai à rien hein, etc <rire> et, euh, sinon ouais de manière générale j'ai cette espèce de détachement mais ça c'est l'histoire euh, de vie qui fait ça je pense que voilà mm.
1: tu sais j'ai vu récemment je crois j'espère que je vais mm. pas dire des bêtises sur une de tes stories que tu passais un diplôme oui euh, et je me suis posé la question, est-ce que cette envie, du coup, d'aller plus loin était en rapport avec ta fille, avec son évolution, avec le fait qu'elle grandisse Parce que je trouve que tu sais, quand on a des métiers qui sont en lien avec la parentalité, on a tendance à vouloir les faire évoluer quand nos enfants évoluent. Donc, d'où est venue cette envie, en fait, de, de rajouter une corde à ton arc Parce que d'après ce que j'ai compris, par contre, ça restait dans le même domaine
0: en fait c'est un, enfin, un diplôme universitaire donc c'est des diplômes qui sont ouverts aux professionnels de santé c'est pour vraiment se spécialiser euh, c'est pour avoir en, entre guillemets euh, se spécialiser d'autant plus parce que pour l'instant j'ai fait beaucoup de formations privées là en fait c'est une formation euh, le diplôme universitaire c'est tu le fais en fac de médecine donc c'est vraiment une formation entre guillemets plus publique où tu as un diplôme au bout mais ça reste dans mon champ de compétences dans ma spécialité des troubles alimentaires pédiatriques euh, forcément que je le ramène à la maison tu vois, forcément, c'est des choses que je ramène à la maison et que je trouve ça... Mais j'essaye. Je trouve que quand on, on est parent et qu'on exerce un métier dans la parentalité, il faut faire attention de ne pas faire de son expérience personnelle euh, une vérité absolue. Tu vois, ça, c'est difficile. Pas, euh, ce que je vis chez moi avec ma fille euh, pas, euh, ne doit pas servir de guide pour mes euh, consultations. Donc forcément, je, je me rends compte parce que je vois bien une enfant de 3 ans, euh, c'est plus quand j'ai des parents d'enfants de, du même âge qu'elle, forcément ça résonne en moi, j'essaye, après bien sûr que c'est des sujets qui m'intéressent, et en fait c'est plus que j'ai hâte, tu sais quoi, j'ai hâte qu'elle grandisse, de voir un petit peu comment ça se passait, etc., de, de, mes, de, de voir euh, par rapport à l'alimentation, mais du coup, l'avantage que ça a quand tu bosses dans ce domaine-là, pour moi c'est pas du tout une source de stress l'alimentation. Tu vois, c'est pas... Et je te rassure, ma fille est loin d'avoir une alimentation excellente et parfaite, bien sûr, mais euh, c'est pas du tout une source de stress, donc euh, je vais pas forcément la sursolliciter là-dessus, parce que c'est mon domaine de compétences, tu vois. Mais euh, oui, après, euh, on a toujours envie d'en apprendre plus. voilà bon, en ce moment, j'ai envie d'apprendre plus, justement, sur les enfants plus grands. Donc T'as raison, parce que... Ah, tu vois, inconsciemment, c'est ça. Là, j'ai envie d'en de, savoir plus sur les enfants un petit peu plus grands. C'est quoi l'étape d'après Tu vois, j'achète un petit peu, je lis des livres du euh, « C'est quoi l'étape d'après dans le développement de l'enfant ?» Bien sûr. Mm. Parce que c'est une curiosité, ça m'intéresse. Je trouve ça absolument fascinant. Et du coup, euh, ça m'intéresse. Donc ouais, tu vois, euh, inconsciemment, c'est ça. Là, je me dis ah, « quand même, vers 6-7 ans, comment ça se passe, le comportement alimentaire ?» Puis après, à 10 ans. Et donc, oui. Euh, et c'est les patients
1: aussi qui apprennent des choses. Bien sûr. Je me suis demandé quelque chose tout à l'heure quand tu as dit qu'au euh, début, tu ne voulais pas forcément d'enfant. Mmh. Et après, tu m'as dit que tu, es très, que tu as ce côté ambitieux, que tu as vraiment envie de faire avancer ta, ta carrière professionnelle et là, ton entreprise. Est-ce que... <rire> tu as le droit de ne pas répondre à cette question. <rire> Est-ce que l'idée d'un deuxième enfant est là Ah,
0: je la sentais venir, ça matin. <rire> Alors, je, je dis un petit bonjour à ma, ma belle-mère. <rire> J'ai un deuxième enfant. Mais elle est très gentille, je l'aime beaucoup, mais je sais qu'elle aimerait bien. J'ai des belles-sœurs aussi qui aimeraient beaucoup parce que mon, mon mari est issu d'une famille nombreuse. Euh, alors, franchement, si je réponds honnêtement, mon cœur en a envie parce que j'adore. Je trouve ça exceptionnel. Je n'aurais jamais cru, mais le lien qu'on a avec un enfant, je trouve ça magique. Euh, mais ma tête me dit, tu ne peux pas. Hum. émotionnellement euh, organisation tu peux pas, ça passera pas euh, tu vois il y a cette peur que là ça y est on a à peu près trouvé un équilibre de venir chambouler tout ça et pour l'instant l'envie n'est pas plus importante que cette peur donc euh, pour l'instant on... voilà. et puis j'ai un mari qui n'est pas très emballé non plus par l'idée ah, euh, <rire> forcément tu vois il... Voilà. bon je pense que j'arriverai à le motiver à force de persuasion si vraiment je voulais mais, euh... tu vois, je sens que ça me travaille. Hein. Toujours... Non, mais je te jure, c'est la reproduction de c'est sûr, parce que ça me travaille. Mais ça me travaille. Mais, euh... mais euh... je ne sais pas. Tu vois, là, je suis dans ma phase. Avant, c'était miette. Mmh.
1: C'est mort.
0: Là, je suis dans ma phase. Mmh, je ne sais pas. Ouais. Mais tu vois, ça veut dire aussi ah, une trop. grossesse. Ça veut dire une grossesse. Et moi, j'ai pas trop la grossesse. c'était pas trop mon truc. Euh... Ça veut dire une grossesse. Et ça, je suis un petit peu
1: moins emballée. Donc, euh, je ne sais pas.
0: Non, et ça veut dire
1: peut-être des petits ajustements aussi dans ta vie professionnelle.
0: Oui, aussi. Et, euh, et là, <rire> aussi, c'est vrai. <rire> vrai. Mais euh, et en plus, tu vois, moi, le truc, c'est que j'aurais beaucoup de mal. Si j'ai un deuxième enfant, je voudrais faire un peu pareil. Je voudrais m'arrêter de travailler. Ouais. Euh, vraiment, j'aurais envie de m'arrêter de travailler. Alors, peut-être pas aussi longtemps, mais j'aurais envie de m'arrêter de travailler. Et pour l'instant, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc ouais. euh, tu vois c'est pareil c'est pour l'instant c'est pas le cas. Bon après j'ai 35 ans donc je sais que c'est pas c'est pas une facile le deuxième enfant, tu vois. Arrête, j'aime pas. Quoi tu... Arrête, je
1: te coupe. Je ne veux pas qu'on parle d'âge et de ça.
0: Ah c'est vrai, pourquoi
1: Non, je voulais dire 25 ans. 25 ans. Voilà, mais... tu as dit 25 ans, c'est pas... Pas... Bah, pas. Non, mais
0: franchement, c'est une vraie question, de deuxième. Moi, ça m'interroge. Hein. Et tu vois, on s'est surpris la dernière fois, on était en voiture avec mon chéri. Et euh, on était en mode non, non, non. Et, fois, et en rigolant, je dis, oh, ah, ben, un deuxième. Et il a pas dit non. J'ai vu dans son regard le faille, tu vois. Parce que là, en fait, quand ton enfant, après, tu vas voir pareil avec ton fils, mais là, trois ans. T'as un petit être en face de toi qui parle, c'est génial, tu vois, tu, crées, tu, te ra tu racontes les... Enfin, t'as une interaction qui est assez importante, tu construis vraiment... C'est pas comme le petit bébé auquel tu changes tes couches, tu vois. Moi, je trouve, j'adore cet âge-là, j'adore, j'ai hâte qu'elle soit grande, entre guillemets. Il y en a qui sont plus bébés, tu vois, moi j'adore l'enfant qui grandit, j'adore. Et donc, du coup, bah, là, je commence à me dire, ah ouais, c'est chouette, tu vois, ça valait le coup de se réveiller toutes les deux heures, entre guillemets, parce que quand elle raconte ces petites histoires à l'école, etc., je trouve ça super chouette le lien que tu crées. Et puis, comment toi, ça te fait évoluer mm. Et après, je me dis, ah ouais, mais attends, il va falloir être enceinte. Ensuite, il va falloir accoucher. Et après, il va falloir se réveiller toutes les deux heures. Et là, je me dis, bon, euh, ouais, bon, c'est pas sûr. Ouais. Mais après, ça pose beaucoup de questions sur l'enfant unique. Bah, toi, tu dois le vivre. Enfin, je sais pas, mais tu t'interroges quand même. Enfin, moi, je sais que je m'interroge sur l'enfant unique. Je sais pas.
1: Mais voilà. bah, moi je me suis interrogée mais tu sais que moi toutes mes interrogations je les résous après en cherchant avec des études et en fait je pense, j'avais d'ailleurs même fait une grosse vidéo qui avait eu beaucoup de succès sur Insta là-dessus, ouais. sur le fait que bah, c'est beaucoup 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 d'idées reçues hein, ouais. euh, sur l'enfant unique et que rien n'est backupé par des études, bien au contraire ouais. euh, et, et, et je pense que, en fait il y a un truc que tu as dit qui est hyper intéressant c'est qu'à un moment, cette envie du second elle n'est pas objective elle est ah mais je veux pas qu'il grandisse tout seul, ou elle est ah mais j'ai peut-être à nouveau envie d'être enceinte et je trouve que c'est dur de faire un pas en arrière et de se demander est-ce que j'ai vraiment vraiment envie parce que à l'inverse de ça pose la question de l'enfant unique je trouve que ça pose aussi la question de enfin ce deuxième s'il arrive il mérite toute l'énergie que tu as donnée au premier il mérite que tu sois autant tu vois et moi là pour le moment ma réponse c'est je n'ai pas cette énergie hein, que j'ai donnée à Evan là pendant 4 ans tu ouais, vois vrai. Ouais. non mais, mais ça
0: euh, oui, euh... j'ai une belle sœur moi qui me parlait avec les psychologues qui me disait euh, la disponibilité aussi dans l'esprit tu vois dans la tête parce que moi je trouve qu'il y a un truc euh, à la maternité que ça m'a généré c'est euh, pas mal de stress et d'anxiété, d'inquiétude tu vois es toujours j'ai l'impression que pour toute la vie on sera inquiète entre guillemets pour nos enfants alors après on est un peu toutes différentes mais pour toute la vie on aura ça dans la tête moi c'est ok on pourrait faire des voyages en amoureux que tous les deux et qu'elle reste avec son papy ou sa mamie, etc ok mais elle est là tu vois dans ta tête pour toute la vie, elle est là dans ta tête avec ce petit truc de est-ce qu'elle va bien, etc. Donc, ça, c'est un, entre guillemets, comme un, un quelque chose que tu as dans la tête. Et je sais pas si j'ai la place pour avoir, hop, un deuxième, tu vois. J'ai pas la, je suis pas sûre d'avoir, c'est vraiment ça, la disponibilité psychique pour, pour ça. Et, euh, et puis, oui, après, comme tu disais, je pense qu'il y a aussi le couple qui intervient là-dedans. Euh, aujourd'hui je pense que si on est sincère sur notre couple, notre organisation comment on fonctionne, sachant qu'on a tous les deux des travaux qui nous prennent pas mal de temps des passions à côté qui nous prennent pas mal de temps euh, est-ce que notre couple resterait et notre famille du coup aussi euh, stable etc qu'elle l'est avec un deuxième je suis pas sûre je suis pas sûre qu'on n'irait pas vers une implosion tu vois vers, euh, vers une implosion de non ça passe pas ça passe pas parce que moi je m'y retrouverais pas parce que lui il s'y retrouverait pas et que du coup voilà donc, euh, pour l'instant, je trouve que ça fait beaucoup trop d'interrogations pour, euh, pour lancer l'idée, quoi.
1: C'est ça. <rire> Et, Et sauf qu'au début, on a les mêmes interrogations pour le premier, mais on se dit, oh, c'est pas grave, parce qu'on ne sait pas, tu vois. Que...
0: <rire> on on sait pas, pas. Mais... Ouais, exactement. Non,
1: enfin, on qu
0: on a... eh, on, quand on a vraiment envie,
1: tu te lances, quoi qu'il arrive, tu vas. Bien sûr. Et c'est vrai, en fait. Si moi, tu moi penses... je les vois, hein, celles bah, qui... Euh celles qui ont envie d'un deuxième, celles qui se lancent, elles n'ont elles pas la mmh. conversation qu'on a là. Elles ne comprennent même pas. C'est, ben Non, mais j'avais envie et je trouve ça génial. Et mmh. je trouve que tant que, moi personnellement, tant que je ne ressens pas ce que je vois qu'elles ressentent pour se lancer, ben tu vois, c'est que c'est non, quoi. Parce qu'elle, mmh. c'est vraiment... Euh, moi, j'ai des copines, mmh. elles en ont quatre et je peux te dire qu'il y en a une là, elle m'a dit je pense au cinquième. Et je, la façon dont elle est dans sa certitude, je, je vois que, tu vois, elle, elle est sûre, quoi. Moi, je ne mmh. suis pas là. Mais c'est génial, parce qu'en plus, je trouve ça
0: absolument génial. Moi, les familles nombreuses, je trouve ça trop bien. C'est génial, mais ouais,
1: je vais la faire rater. C'est ah oh <rire> ah, Solène, oui. on, on, on s'apprête à se quitter, mais avant, j'ai une question. C'est quoi la prochaine étape dans tout ça Entre cette vie de maman et cette vie professionnelle, c'est quoi les prochains projets Qu'est-ce qu'on te souhaite, nous
0: euh, de réussir à trouver un équilibre. Je pense que c'est le projet pour beaucoup de mamans. Euh, trouver un équilibre, euh, vivre pleinement, que ce soit ma vie professionnelle ou euh, ma vie de maman. Euh, ouais, trouver cet équilibre, je pense que je suis en train de le trouver. Ce que je disais, l'idée de la construction, ça me plaît beaucoup. Je pense qu'on y est et que ça avance bien. Donc euh, si ça pouvait continuer comme ça, moi je demande juste ça. Je voudrais juste voilà, que ça continue comme ça pour, pour toute la vie et, et je
1: signe. Oh, c'est canon bah, merci beaucoup Solène d'avoir répondu à mes questions merci Et puis, je à bientôt à bientôt merci j'espère que cet épisode t'a plu si toi aussi tu te poses des questions actuellement sur ta vie professionnelle si tu as l'impression de ne plus forcément être à ta place là où tu es actuellement sache que j'ai créé un quiz pour toi totalement gratuit pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair tu le trouveras dans la description de cet épisode je te remercie encore d'avoir été là, je te remercie encore d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt.